0: Соблазн уйти в политическую дискуссию огромен. Трагического темперамента иногда хватает людям, чтобы нырнуть очень глубоко и взлететь очень высоко. Мне кажется, котики все-таки помилее, чем Захар Прилепин. Хотя личность он интересна. Бабам язык
1: показывал. Все, дружище? Uh, хорош мемами развлекаться. Всем привет, меня зовут Гриша Мастридер. Это шоу на Ютубе для тех, кто любит читать книги «Книжный чел». Сегодня у меня в гостях писатель, лауреат премии, национальный бестселлер Андрей Геласимов. Андрей, Здравствуйте. здравствуйте. Андрей, ну вот первый вопрос. Вы удивительно популярны за рубежом. То есть по сравнению со многими другими популярными российскими писателями, которые, ну, примерно такими же тиражами издаются здесь, у вас, ну, вы действительно востребованы в Европе. Вот Фредерик Бигбедер, например, в нашем с ним интервью тоже говорил и о вас, и я знаю, что ваши книги переведены на очень много языков. Я часто обсуждаю с современными писателями, Как вот продвинуть русскую литературу за рубежом современную? вас, кажется, это получается,
0: может быть, лучше, чем у некоторых других. В чем секрет? Секрета какого-то такого профессионального у меня нет. Просто когда я стал писать свои первые вещи, сразу появились предложения из Франции сначала, потом из других стран. Не знаю, просто предложили перевести, я согласился.
1: Вы в каком-то интервью говорили, что э, современная русская литература менее востребована сейчас за рубежом, чем ну, в какие-то предыдущие эпохи, э, потому что мы везде ищем какой-то свой самобытный путь, э, который не всегда интересен другим.
0: Но он не столь универсален, как э, поиски всего остального.
1: Вы думаете, это вечная история или это просто сейчас
0: мы в таких метаниях? Не, сейчас оказались в этой позиции, мне кажется, потому что... Степень политизированности общества, она зашкаливает сейчас, российское общество прежде всего. И проблемы, которые волнуют э, тот дискурс, который существует здесь, он на Западе не считывается. То есть там Сталин, не Сталин, Путин, не Путин. Там ну, все-таки в ходу больше какие-то универсальные истории, обычные человеческие. Мальчика про девочку. А
1: почему у нас э, нет этого э, универсального дискурса?
0: У нас получилось так, что, мне кажется, политики втянули нас, э, во всяком случае, большую часть населения в какую-то свою игру. И и большая часть населения с удовольствием в эту игру зачем-то пошла вмешиваться. И это странно мне на самом деле, потому что политика – это профессия. Такая же профессия, как ваша профессия ведущий, как я писатель, как строитель. Это профессия, ею должны заниматься профессионалы. У нас так получилось, что огромная часть населения действительно теперь не просто разбирается в политике, она хочет в ней как-то активно участвовать и так далее. Так Ну,
1: это же хорошо. Ну, как
0: футбол, знаете, все же тоже как бы смотрят, когда футбол, говорят, не так ударил, не туда побежал, не та комбинация. Вот. У нас получилась политика как с футболом, и это вовлекло население. Я не знаю пока, я просто не знаю, хорошо это или не хорошо. Это просто вот такой феномен. На Западе это не так абсолютно. Потому что, когда я разговариваю со своими друзьями и читателями там Франции или в Америке, э, они все время подсмеиваются и говорят, э, у вас, слушай, такое ощущение, как в России, что все только про вас и думают. Что все вот мучаются, да, в Америке. Что там Россия, происки России. Да, да. Поверь, говорят они мне, это не так. В информационном поле, там, скажем, Америки, они мне говорят, э, новости о России занимают там, ну, 5%, 2-3. но ну, не больше. Вот. Э, это реальная картина.
1: То есть, вы считаете, что Пропаганда в СМИ или политические какие-то посылы, которые транслируются повсеместно, создают вот это ощущение эхо-камеры?
0: Нет, не пропаганда. Не пропаганда. Здесь дело не в ней. Она уже потом как следствие подтягивается. Просто так получилось, что у нас вот уже 20 лет, на 20 лет у нас оказался сильный политический, очень яркий лидер. А вокруг него возникло очень сильное поле, да, и, ну, если бы, я не знаю, у нас там в игре «Что, где, когда» возник бы такой же яркий, харизматичный лидер, сейчас бы вся страна играла в «Что, где, когда». Вы считаете Путина ярким, харизматичным? Ну, он один из сильнейших политиков современности, это однозначно. Как бы к нему кто не относился.
1: Окей. То, то есть, есть... Игрок, игрок потрясающе сильный. И, соответственно, вы считаете, что создалось это, ну, такой общественный консенсус да, не создался нет. вокруг того, что у нас там что-то вот особое. особое Да, у нас вот
0: политика. Э-э... Это если бы, например, я не знаю, у нас появился великий футболист uh-huh. уровня Месси. Вот поверьте, все бы мальчишки бы играли в футбол, Э-э- мы бы все смотрели футбол, Э-э- девочки бы играли в футбол. Это бы дало сильный толчок для развития футбола, если бы у нас была звезда уровня Месси. То есть у вас, ну, а у нас родика, есть политики. Кажется, мессианская фигура, то есть политики у нас, А у нас в да? политике, да, есть такая звезда, mm-hmm. покруче, чем Месси, mm-hmm. и поэтому политика всех интересует. Это как бы будирует Любопытка. общество. Это будирует общество. Крупная фигура в истории, э, а мы уже в истории находимся, она создает вокруг себя завихрение. И вот, в это, вот чем крупнее фигура, тем поля завихрения сильнее и больше захватывают участников. Mm.
1: Ну, у меня есть подозрение, что этот образ вокруг Путина создается искусственно администрацией президента. Ну, это уже другой вопрос. Но, э, хорошо, звучит как одна из версий. Но, соответственно, вопрос, а писатели, они э, пишут тоже о какой-то локальной повестке, а не о глобальной, э, потому что они тоже часть этого общества? Конечно,
0: да, это захватывает, это захлестывает не только не пишущих людей, не только обычных обывателей, но и авторов, писателей. Соблазн уйти в политическую дискуссию огромен, и имена огромные делаются, как Захар Прилепин, Дмитрий Быков, у которых повестка в основном политическая. Она либо либеральная, либо патриотическая, но в любом случае это игроки на это поле приходят. Приходят талантливые игроки, и Прилепин и Быков очень талантливые друзья. И они, естественно, за ними идет еще целый отряд. Которые, которые они пробудили к жизни да, своими, своими ну как сказать резкими провокационными жестами и в литературе и в жизни поэтому таким образом создается вот это поле интереса к политике востребованности политики а, и политизированности всего общества в целом. я не знаю хорошо это или плохо я поскольку совершенно как не в этом поле да я, я хотел абсолютно сказать. не участвую в политическом поле я вам говорю просто как человек который э, со стороны это наблюдает с интересом, с удивлением, иногда с восхищением, иногда с раздражением. Ну, просто я вот смотрю на эти процессы. И как писатель, я просто наблюдаю за этим, как писатель.
1: Угу. Вы как вообще относитесь к современным русским писателям, которые творят в этом поле? Вы наблюдаете, ну вы кем-то восхищаетесь из них?
0: Да. Кто и? для exact вас сейчас? Практически все, все безумно интересные. Каждый очень по-своему. Чем ярче фигура, тем она больше привлекает внимание. То есть можно относиться к Захару Прилепину по-разному, к его политическим убеждениям, к его творческим э, опытам, но отрицать тот факт, что это ярчайшая фигура, невозможно. А за яркой фигурой наблюдать очень интересно. Это как за котом. Чем кот смешнее и страннее себя ведет, тем больше у него шансов на ваше внимание. Интересно. Мне кажется, котики все-таки помилее, чем Захар Прилепин. Хотя Это лич,
1: личность он интересная. Он у меня тоже был в передаче. А, а кого бы вы назвали в числе, ну, не знаю, топ-5 таких ярких фигур на литературном Олимпе? А тут, Южке?
0: Григорий, нужно же тогда выбирать нам параметры, по которым мы будем определять топ. Это либо мой вкус, Ваш вкус, либо либо это внимание публики, частотность упоминаний в СМИ. То есть, я Нет, не я спрашиваю ваше мнение.
1: Частотность упоминаний мы можем и так померить, и там, наверное, будет чуть-чуть другая картинка. Uh,
0: ну, есть очень любопытные, действительно, писатели. Молодые появляются. Я вот uh, сейчас общаюсь с человеком, которого еще никто не знает, и вы не знаете, но у меня абсолютное чувство, что эта девочка скоро будет покорять просто планету.
1: Давайте назовем ее имя.
0: Ее зовут Мария Ким, она живет в Самаре. Я с ней познакомился на молодежном фестивале каких-то молодых литераторов. Этой осенью, и она принесла, значит, свои тексты. А я привык к тому, что ребята, которые приезжают туда, ну, 25 лет, там, ваши ровесники. Да, я примерно знаю уровень их текста. Угу. И вдруг, ну, и я так просматриваю, просматриваю перед конкурсом. Значит, и первый абзац читаю, меня прям как будто бьет штыком. И я потом проверял. Я другим людям это показывал. Я говорю, на, смотри, читай первый абзац. Человек читает, у него раз так и слезы на глазах закипают. Пять минут она тебя захватывает мощнейшим образом. Она учится в мединституте и работает на скорой помощи. Она пишет какие-то свои записки фельдшера на скорой помощи. И вот вдруг в первом абзаце ты читаешь, она говорит, там фраза потрясающая, просто сила. Покой бывает двух видов, приемный и вечный. У нее так начинается ее пояс. <смех> я говорю, молодец. Потому что писатель это тот человек, который умеет формулировать да. коротко, точно, ясно. Двух видов бывает такое, приемные и вечно. И дальше я начинаю значит, считать эти вещи. У нее там кейсы медицинские, в основном, да, связанные с ковидными историями, потому что она как раз весной пришла на mm. Вот со всеми этими костюмами, да, самыми сложнейшими. Ну, вот финал одного из рассказов могу вам рассказать, а вы сами подумайте, каковы. Значит, они привозят какую-то задыхающуюся бомжиху. У нее ковид, там легких уже нет. Они едва ее довезли, у них не хватало кислорода. Э, баллон сдувается, значит, там ничего этого нет. Они привозят уже в ковидное место. Э, сдали ее. И там такая стена стеклянная, за которой вот те врачи, которые принимают.
1: Mm-hmm.
0: А они уже одеты, даже эти-то одеты в свои костюмы защиты, которые на наскоро приехали. Но те, они вообще в скафандрах. Значит, героиня подходит к этому стеклу и вот так руку кладет на стекло. С той стороны подходит парень, э, из фильтра у него торчит сигарета, из фильтра его скафандра он там кулит, значит, вышел. И он кладет свою руку вот в этой космической перчатке. и Они вот так стоят некоторое время. В этот момент героиню зовет ее подруга, говорит, поехали, Машка, что ты стоишь? И потом говорит, а, у тебя свидание? Так, да, мы уже вот тут два месяца встречаемся, вот так вот общаемся. А, а, и он ей успевает на пальцах спросить, как было. Она говорит, я на пальцах ему рассказала про бомжиху, про то, как мы смеялись, как не хватало кислорода. Понятно, что это сделать нельзя, это метафора. А, про то, как мы застряли там, где-то там, в этом месте. да. Он только посмеялся в ответ пальцами и ушел. А Лиза, говорит, посмотрела на меня и сказала, два месяца уже, я говорю, ну да. Она говорит, ну ты же отдаешь себе отчет, что это все время разные люди. Я говорю, да. Я это прочитал. Ну, нормально. Интересно, да. да. Любовь во время чумы такая. Да, да, да. Ну, ты же отдаешь себе отчет, да. что это все время разные люди. Потому что лица увидеть невозможно. И каждый раз подходит другой мужик с сигаретой. Вот. Такая вот девочка Мария Ким. Из более известных писателей. Из более известных? Ну, я просто дружу со многими. Сейчас кого-то не упомянуть было бы неправильно. Всех люблю. Очень дружу с Женей Водолазкиной. Мне очень нравится его проза. Она филологическая. Ее филологизм некоторых отталкивает. Uh-huh. Но мне, мне нормально. Я, поскольку все-таки филологическое образования, бэкграунд у меня. такой, Мне нормально. Скажем, фабула – это не самое сильное место у Евгения uh-huh. Германовича. Но то, как он работает со словом, это всегда очень любопытно. Если опять говорить о стилистах хороших, ну, Оля Славникова очень хороший uh-huh. стилист, мне кажется. Замечательный ее вот этот... Последний роман, прыжок длину. Хорошая вещь. Так, и давайте еще парочку
1: назовем, чтобы было уже топ-5.
0: А, мне нравится... Во всяком случае, мне нравилось то, что делал в самом начале, на старте своей карьеры Захар Прилепин. Я помню, что я познакомился с ним, вернее, с его текстами, когда впервые, даже в рукописи, по-моему, мне переслали, я читал начало его книги «Патологии». И там описывалась сцена. Я всегда сценами же определяю, мысли мысль сценами. Там описывалась сцена, как э, по мосту идет автобус, э, герой сидит с ребенком, своим четырехлетним четырехлетний, по мосту вот через реку в Нижнем Новгороде. И вдруг он представляет, как автобус проламывает э, ограждение и начинает падать вниз в реку. Да, и в, он, он долго описывает Захар, страницу или полторы, как вода наполняет автобус, mm-hmm. как он сына пытается вытолкнуть. Это потрясающие действительно были э, страницы. М-м, вот тогда я прям полюбил то, что он делал. А потом А-ха. уже меньше читал. Угу. И последний? Ах. Я вообще больше читаю на английском языке, поэтому вы меня сейчас мучаете очень сильно. Но мы про зарубежных тоже поговорим. Да-да-да. Что-то из последнего было. Я просто читаю коллег, когда выходят какие-то новые вещи, я с интересом смотрю. Мне трудно выбрать, потому что я смотрю строго аналитически. То есть я смотрю... С Абсолютно. Интересом. Это холодный вивисекторский интерес. Просто как сделано, что построено, это получилось, это не получилось, здесь заход не тот, с экспозицией затянул. То есть, ну, как музыкант я это смотрю. А
1: вот когда в последний раз было такое, а что, вот, что вы смотрели такие Айда сукин сын, как хорошо». А
0: вот удовольствие, вот как раз хороший вопрос, удовольствие от чтения, да, читательское удовольствие, как в школе было, или там в студенческие годы, когда ты начинаешь читать «Химмоневые», «Фиджер» или такого чувства я не испытываю уже давно. Я думаю, ну, это, это, как сказать, профессиональная деформация. Uh-huh. Вы как врач, который не испытывает сочувствия к пациенту. Вы просто режете, и все. Вы знаете, как сделать рассечение ткани, как поднести трубку найти и так далее.
1: Не грустно от этого? Грустно. А где получать эту эмоцию? О других видов? Последний раз,
0: кстати, вот буквально неделю назад мне нужно было что-то посмотреть у Фауза. Я открыл его роман «Волх». Uh-huh. И несмотря на простоту конструкции, я начал получать... Отдаленное воспоминание о читательском удовольствии. Может быть, именно потому, что он пишет просто не вытянулось.
1: Понятно. А я в каком-то вашем интервью тоже удивительную вещь увидел. Вы говорите, что, вы говорили, что каждый день читали, перечитывали Анну Каренину. Был такой период. А это долго длилось?
0: Думаю, лет пять.
1: То есть прям каждый день ну, да, полторы ну, тысячи. Ну, ну, не каждый дней, там, там через
0: день открываешь, все равно птичка лежит, ты открываешь ее в каком-то месте и смотришь, как это построено. Потому что вот там, кстати, вот тоже хорошо вы спросили: там я получаю читательское удовлетворение всегда. Удовольствие. Прям. Если вы сейчас откроете, тоже. Да, же... это будет чувственное удовольствие, как от хорошего
1: стакана вина или виски. А можете поделиться, из чего оно складывается, это удовольствие как-то вот наших подписчиков, зрителей вдохновить на то, чтобы прочитать впервые или перечитать Анну Каренину?
0: Смотрите, Толстой оперирует на поле реализма э, и описывает то, что он знает очень хорошо. Он берет людей конкретных, например, он взял, вот вас списал, да, угу. внешность, ваши манеры, привычки, какие-то истории из прошлого. Но он каким-то образом может это интегрировать в художественное пространство, и реализм перестает быть, собственно, реализмом и быть писательством. Он все равно выходит каким-то образом, раз, и на поэтические встают рельсы. Например, смотрите: в повести Казаки, которую он писал вашим ровесникам, будучи после войны на Кавказе: у него есть место, где герой Оленин приходит в лес и все время боится, что где-то в лесу на него смотрят чеченцы. Он представляет, да, что они уже целятся, у него из ружья. И у него все время его мучает страх. Значит, и он идет, 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 и вдруг натыкается на лож, 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 такую вот ямку. И он понимает, что это лежбище оленя. Здесь олень лежал. Он видит обрывки шерсти и так далее. И он ложится туда. Собственно, поэтому у него и фамилия Оленин. Я так понимаю, Толстой был. Это его альтер-эго, это понятно, да? Но Он он, 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 ложится туда, и вдруг страх уходит. Потому что он слышит комаров. Комары летают над ним, описывает Толстой. И вот все эти мириады комаров над ним вертятся. И вдруг Оленин понимает, что среди странная штука. Это же все живые существа, и среди них тоже летает какой-нибудь комар, который думает, я тоже оленин. Я тоже ч- чувствую. Да? Вот это неожиданное э, такое, как игла, да, как скальпель проникновения Толстого в суть вещей, оно потрясает.
1: Несмотря на реалистичность повествования. А вот если вернуться к Ане Карениной, какой там пример, э, что Толстой взял реальную личность, то есть Левин, э, который он самой себя списал?
0: Ну, у Левина есть очень сильные, конечно, сцены. Если говорить, если мы сегодня мотивируем молодых людей, то вот девушкам, наверное, будет очень интересна сцена, когда он объясняется с Китти в любви. Он приходит ей и говорит, не могли бы вы выйти ему замок. И она говорит ему, это никак невозможно. В фильме 86-го, по-моему, года, начало 90-х, американском фильме, эта сцена блестящая сделана, там артист Малина играет Левина и он, значит, он стоит, а в это время Вронский уже входит сзади, его Шонбин там, а нет, Шонбин другой экранизации, значит, входит Вронский, они все смеются, хохочут, он смотрит на Китти, Китти понимая, что она только что сделала больно своему лучшему другу, она ведь любит Левина да. на этот момент, но она любит его. Она не как мужчина его любит. Она не хочет с ним спать, рожать ему детей и так далее, заниматься с ним сексом. Просто он классный. Ну, френд-зона, он такой, говоря современным музыкант. Он такой, да, хороший парень, да, вот, с которым легко, удобно. Она просто не понимает, что как раз с таким-то человеком и надо заводить семью. Она еще глуповата. Она не понимает, что у них с ним легкие совпадения происходят, да? Легкое дыхание бунинское возникает. Угу. И она понимает, что она сделала ему страшно больно, и, значит, актриса играет. И у нее слезы от того, что она сердце ему разбила и себе разбила сердце, и в этот момент она еще видит Вронского, лицо ее освещается улыбкой в этот же момент, и вот это одновременное сочетание слез yeah. от боли, которую она причинила другу, и радости от того, что она видит человека, с которым она хочет заниматься сексом, это сделано очень тонко, и глубоко, и подмечено блистательно. И, ну, вот такой психологизм, ну, как-то вот современные авторы от него отходят. Он, он не считается интересным, или я-то на самом деле подозреваю, что просто не могут. Мы не можем. Ну, просто слишком великий Толстой, да, то есть, э, как да. психолог. Вот этот момент, да, тончайшее проникновение, да. Плюс, смотрите, одновременное выстраивание конфликта в этот момент. Внутреннего конфликта да. героини, конфликта ее с Левиным, самой собой, э, тяга к Вронскому. То есть, что делает, получается, Толстой? Он насыщает эту сцену очень большим количеством информации: эмоциональной информации, э, социальной информации? в наших всех взаимодействиях, которые у нас сейчас в соцсетях происходят, да? кто кому лайк поставил, кто не поставил, да, кто с кем, у кого какой статус, э, там как они пишут, э, замужем, не замужем, да или как там, все сложно, любят писать. Э, и вот это все одновременно э, оказывается на пространстве двух-трех абзацев. Вот тут ты потрясаешься, ты понимаешь, сколько информации успевает человек э, загрузить в этот небольшой файл в этом величии.
1: Кого вы бы поставили на одну доску с толстым по уровню величия?
0: Ну, таких авторов много. Шекспир, которого он ненавидел. Э, э, ну, В общем, все большие авторы.
1: А современные, вот вы говорите, много на английском читаете. Есть кто-то такого же пошиба? Ну, есть,
0: которые меня э, потрясают, там задевают очень сильно. Бывает. Трагического темперамента иногда хватает людям, да, чтобы нырнуть очень глубоко и взлететь очень высоко. Это получилось уэлис Уокер в романе «Цвет лиловый», по-моему, по-русски это переводится, «The Color Purple». Mm-hmm. В свое время сделал фильм Стивен Спилберг, это был один, один из его ранних фильмов, и он получил номинации практически столько, сколько Титаник на «Оскаре», но не получил ни одной награды mm-hmm. Академии, потому что в кадре были одни чернокожие артисты. Времена были не такие, как сейчас. Сейчас наоборот бы. Сейчас бы он все отхватил. Вот он сейчас, наверное, локти кусает, да? А он тогда был очень молод. И, кстати, после этого он стал снимать попсу. Ну, жанровое кино. Он после этого ушел в Гремлинов, я не знаю, в Индиану Джонса. Это все блестяще, челюсти, да? Это все прекрасное жанровое кино. Но вот тот ранний фильм «Цвет лиловый», это было высокое художественное высказывание, трагическое высказывание очень сильно. Там дебютировала вот эта актриса, которая в фильме, «Привидение» играла, чернокожая. Сейчас не вспомню. Замечательно. И Дэнни Гловер там был mm-hmm. молодой, он играл злодея там, ее папашу. Ну, в общем, вот Элис Уолкер, она могла сделать трагическую историю. Я помню этот роман купил в Лондоне, наверное, лет 10 назад. Причем просто стоя у полки в магазине, вот House, по-моему, открыл первую страницу, и там, я смотрю, девочка пишет письма Богу. Значит, начинается вот это. И там... Она пишет предельно неграмотно на плохом английском языке, потому что это 30-е годы, это юг, южные штаты, там, не знаю, Алабама, может быть, uh-huh. Миссисипи. И она, значит, обращается к Богу и говорит, мама сказала, что никому нельзя говорить, только тебе, поэтому я тебе буду говорить. И дальше она рассказывает страшные вещи о своей жизни, прям страшные, запредельные. То есть вот она забеременела там в 12 лет, забеременела от человека, которого она считала своим отцом. И весь роман мы понимаем, да, вернее, мы, мы считаем, что был инцест. Было страшное изнасилование в детстве. И только в конце, когда она уже старая, она окружена внуками, она узнает, что это был чем он не был ее отцом. Вот, а вот этот уровень трагизма, который чернокожий писательница Элис Уолкер удалось достичь, он высокий, но он шекспировский. Это как раз Толстой бы не одобрил. Толстой не любил страстей. А здесь такие прям шекспировские страсти mm-hmm. на разрыв. Поэтому вот ну вот такой роман, еще там, не знаю, "Beloved" роман, Моррисон, по-моему, писатель с Нобелевской получил. Тоже очень сильная вещь. Ну, в общем, есть, да. Моих современников трагическое поле не очень интересует, я понимаю. А какое интересует? Весь трагизм ушел вот в обсуждение Сталин, не Сталин. Гулак, не Гулак.
1: Ну, это типа то, что после Холокоста уже тяжело писать поэзию из этого разряда.
0: Черт его знает. Просто перестали интересовать э, моих коллег и современников э, человеческие истории. Просто человеческие истории, а человеческие взаимоотношения. Мы все мыслим теперь как-то общественно масштабно. Мы все политики. Вот тут тут еще мы начали с вами
1: разговаривать. Но вы сказали, что это в России. (кười)
0: Да-да-да, я сейчас говорю только о русском контексте. Э, В Америке не так. А, так, Уолкер, Уоррисон. Совсем, совсем неплохой. А, Джонатан да, 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 Совсем неплохой, прям мне очень понравился. Причем молодой парень тоже. Он, по-моему, первую книгу написал даже моложе, чем был. И она действительно... Это, это классная идея. Мальчик ходит по Нью-Йорку, у него есть ключ, да, который остался от мертвого отца. Ага. Это он... жуткая громкая и да, 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 да. близко. И он ищет э, дверь с замком под этот ключ. То есть что за ключ остался? Который погиб в этих башнях. И эта история глубоко частная, личная. Вот что меня импонирует в современниках в американцах и во французах. Они пишут интимные частные истории людей. И это и есть как бы живопись человечества, как мне кажется. Потому что ну, описывать политические сдвиги, тектонические, ну, это ну, не очень писательское занятие.
1: Ну вот у вас э, из недавнего «Чистый кайф», ваш роман flow как вы его назвали, да, да. это же тоже про частную историю, ну, да. про, про рэп-культуру. Неожиданно, кстати, было, конечно.
0: Ну там <кươi> судьба <кươi> свела просто.
1: А, у вас, я так понимаю, сын? Писал рэп, да, И что-то вы говорите что он в каких-то соревнованиях участвовал, имеется в виду батлы?
0: Да, они, он ходил куда-то, что-то они делали. А у что, у него даже на iTunes взяли какие-то треки, стоят там, значит.
1: А какой псевдоним мы дадим ссылочку? Я просто <смех> не начал... А,
0: э, да, я не знаю, я не думаю, что он захочет, чтобы я это говорил.
1: Ну, в общем, если захочет, мы здесь дадим графикой. Да. <с technician> и вы как к этому ну, относитесь, вы этим вдохновились, я так понимаю, отчасти, да? Нет, абсолютно нет.
0: нет в коем случае. Потому что я же человек старый, и меня это раздражало. Это культурно непонятно. Потому что я вырос в другой совершенно ритмической парадигме и музыкальной парадигме. То есть это с одной стороны были музыка в стиле фестиваля Сан Итальянская эстрада 80-х годов. Я же мальчик из 80-х. Вот, это с одной стороны. И с другой стороны э, рок-н-ролл со всеми его развивающимися там тяжелыми да, вариациями до Лидзеппелина э, и Ди И мои сверстники, люди моего поколения, они так и не вышли из этой парадигмы. Они так по-прежнему и делают. Значит... Э, но есть
1: и те, которые смотрят условно да, рабатлы
0: и говорят, вот это круто, есть да, движение. Да, но переход, например, у меня, да, проникновение в совершенно новую культуру для меня был довольно болезненным. Несмотря на то, что мой сын это делал, может быть, кстати, даже из-за того, что это дело мой сын, это меня отталкивало. То есть, как бы, что вы можете, молодые, у нас вот было круто. Это, это нормальные шоры у каждого поколения. Да. Так, Такое будет и у вашего поколения, поверьте. На... Я уже сейчас на тиктокеров смотрю. Вот, пожалуйста. Тот человек, я не знаю, смелый, дерзок, который сможет эти шоры хотя бы немножечко отобьем. Поэтому для меня это, конечно, был челлендж, вызов очень большой, да, то, что я не понимаю поколение своих сыновей. Ритмически, прежде всего, не понимаю. И эстетически не понимаю потому что ценности очень поменялись, и художественные ценности поменялись, они а другие. Хотя на, не, на каких-то платформах мы сходимся. Да? Вот. Ну а потом просто судьба свела меня с э, рэперами, и это из-за фильма Сергея Александровича Соловьева, который он снимал, по-моему, рассказывал. Там пригласил для того, чтобы треки писал Василий Вакуленко, uh-huh. и Василий Михайлович сделал несколько треков для этого фильма. Вот. И поскольку мы с этим фильмом как-то путешествовали по различным кинофестивалям, то уже я познакомился с этими замечательными представителями музыкальной культуры. Мне стало интересно, как они живут, я подумал, что они помогут мне понять моего сына. И помогли. Мы теперь большие друзья. Рэп, слушайте мы теперь. Мы качаем вместе. Мы качаем как бой. Ну, то есть вы можете сейчас в наушниках слушать А кого? Много, ну, разного. Все время идет. Я, поскольку теперь решил все время двигаться вперед, то я все время загружаю новые плейлисты, я не могу даже их запомнить. Француз недавно один понравился. Просто есть французский рэп, кстати, очень, да, очень любопытный, прям неожиданный. Да? Понятно, что американцы очень крутые. Фреда или Фродо какой-то есть. Фредди Гибс? Какой-то такой парень, я не помню сейчас. Француз? Нет, 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 я сейчас Американец? говорю про американцев. Да. Фреда, по-моему. Видите, вы
1: больше меня знаете. Он делает очень неплохо.
0: Он находится под сильным влиянием э, Эминема. Он оттуда явно вышел. Так же, как Эминем, явно уши растут из тупак. Эстетика Ну, тупака, да? да, Там, Ну, вот эти мелодичность определенная и так далее. И вот этот Фредо, он очень здорово делает. Француз очень хорошо. Я не запоминаю, еще раз говорю, потому что я пошел в максималистском движении дальше, и я решил слушать каждый раз все время новое. Я вот раньше... Смотрите, чем наше поколение отличалось. Мы были скопидомы, скупые рыцари. Мы, мы копили пластинки. Да. Мы их собирали. Да. У меня был вот такой вот просто шкаф, да, вот столько было винилом забито. Вот, вот столько. да, вот Посчитайте, сколько здесь пластинок. И когда я понял, что я раб становлюсь вот этого всего, я раб коллекции, я просто это все выбросил. И теперь я стараюсь слушать каждый раз на треки: Заходит или не заходит. Я второй раз уже не слушаю.
1: Вы сказали, что вот у поколения условно моих сверстников и ваших сверстников разные ценности, (кười) хотя есть что-то общее. Вот что
0: разное и что общее? Разное, первое. Это совершенно точно юмор. Я вот вам скажу, чтобы вы понимали своих родителей, не очень на них сердились, и нашим зрителям скажу, чтобы не злились на родителей. Реально они не выкупают. Понятно, да? Способ шутить, сама культура мема, которая появилась там, скажем, несколько лет назад она непонятна моему поколению. Мне приходится, ну, сейчас уже не приходится, но раньше приходилось, когда мои студенты или института учились на первом курсе, прямо просить им, чтобы они объясняли мне, э, в чем... Почему это смешно? Почему <скую> это смешно? То есть они мне показывают смотрите, Андрей Валерьевич, мем. Ха-ха-ха, весь мой семинар ха хочет в институте Я такой, ну, вот это, посмотрите, вот эта картинка, вот это и вот это. Ну, они так смотрят на меня. И я чувствую себя таким тупым. А, ну, постепенно, постепенно, значит, эти все раскачивались рельсы. Сейчас я понимаю ее. Я ТикТок понимаю. Я сейчас говорю, как старый инвалид, я понимаю. Нет, yeah, а, это круто, на самом деле. Да? Но я его, я прям смотрю ТикТок, изучаю. Мне же нужно... Это, знаете, на самом деле, чтобы было вам понятно, и чтобы вы не осуждали своих родителей, на самом деле это владении иностранным языком.
1: Вот ну, похоже, вот, да. вот прям
0: китайским. Yeah. Вот прям вообще ничего понятно, Да. Вот. А общих точек остаются соприкосновения, но они чуть позже появляются. Когда вашего поколения, когда вы сейчас перевлюбляетесь, переженитесь, и у вас появятся свои первые дети, вот там сразу точки появляются соприкосновения. Потому что для ваших родителей это понятно. То есть вот... как, какая-то
1: эмпатия на тему того, что
0: воспитание как, детей? Как только появляются важные семейные ценности, да, mm-hmm. любовь, понимание, да, что на тебе лежит ответственность, что ты отвечаешь вот за этих за это маленькое существо, за эту девочку, на которой ты женился, что все, дружище, хорош мемами развлекаться. Вот в этот момент вы со своим отцом спокойно сможете выпить и поговорить. Интересно. А вот
1: вы сказали, что изначально про политику, про ее важную роль в мышлении большинства из нас, жителей России, и мне кажется, вот тут тоже есть какой-то водораздел между поколением постарше и поколением помладше. Потому да, что определенный скепсис в отношении политики есть, мне кажется, у моего поколения, и нежелание концентрироваться на ней или там желание просто как-то ну, уйти в условную там, внутреннюю миграцию какую-то. Да, я понимаю. И мне кажется, то, что вы сказали, что вот там образ там, Путина или там, желание обсуждать политические темы, это тоже в меньшей степени
0: присуще молодежи. Вы согласились бы с этим? Вы знаете, соглашусь, но с небольшой поправкой. Дело в том, что как раз аполитичным является мое поколение. Объясню, почему. Я, э, моя молодость, скажем, 18 лет, пришлись на, на эпоху конца правления Брежнева. И настолько тогда задолбала вся вот эта история, да, с э, пропагандой, какие-то 26-й съезд нас заставляли изучать. В школе материалы 26 съезда 15-летним детям дают. Вот что сказал Леонид Ильич. Блин, вообще надо было, ну, отсаживать куда-нибудь назад. И ты понимаешь, что это надо просто пропустить мимо ушей, да? Вас там строят, на комсомольское собрание отправили ты там комсомольский билет поднимаешь, и ты знаешь, что это чепуха, просто правила игры и так далее. Тебе надо отвязаться, а потом пойти на вечеринку или на дискотеку. И поэтому вот эта политичность, я ее прям всосал. Mm-hmm. Да? Вот я вот с кровью, она часть меня, плоть меня. А современные дети, возможно, как вы говорите, аполитичны в какой-то степени, но есть один нюанс общественно и социально их затрагивают те вопросы которые меня не волновали ни тогда, ни сейчас. То есть мои студенты, ну, понятно, да. мои студенты безумно заморачиваются насчет каких-то прав ЛГБТ, да, да. А, насчет того, что РПЦ задолбала, насчет того, что там Путин э, задолбал. Да. Вот это вот все, да, и моих детей это так волнует, и они сидят у меня иногда полсеминара, могут обсуждать вот эти... Я говорю, так, стоп, друзья, давайте ка литературе. Мне интересна композиция. Да? Давайте поговорим о характерологии, как персонажа экспонируем и так далее. Вот. А, мое поколение общественно ми- привык... Просто у нас рефлекс. Не быть вовлеченным в общественную среду. Но ну, у меня, во всяком случае, точно. Я не тот человек, который ходит строем Вообще, в принципе. Да? У меня любимая книжка – это, наверное, «Кошка, которая гуляла сама по себе». Редерга Киприн. Вот я понимаю этого кота. То есть чушь, залез себе на дерево, сидишь, мурлычешь.
1: Почему тогда у вашего поколения есть запрос на политические темы в литературе?
0: Это другая история. Там возникла ностальгия по советскому вот этому стабильному да, состоянию, которое мы тогда назвали «Застой». А сейчас, я думаю, мое поколение, и люди постарше особенно, они устали от постоянного движа, потому что движ колоссальный. Доллар меняется, политические границы меняются, страна сегодня одна, завтра другая, война э, на наших окраинах идет. Вот. И все вспоминают э, советское время, во всяком случае старшие люди, конечно, да, с вздохом умиления. Я объясню вам почему. В моей юности, э, когда я был еще моложе, чем вы, у меня лично было твердое ощущение, что войны больше не будет никогда. Вот чтобы вы понимали, что такое Советский Союз. То есть я живу. И да? что союз не развалится никогда. А Вообще никому в голову не могу. То есть у меня было ощущение, да, от Калининграда до Еревана, Владивосток, да, Литва, Рига. Э, то есть в Ригу летали пиво пить. Э, это была моя страна. Я даже не думал, там, Крым мой, не мой. Она по Сочи, да. Ну, то есть вот это, и вот это ощущение было вечным. Э, война, если какая-то и была, то она была, закончилась в 1945 году. И это проклятые фашисты больше нет. И когда рухнула вся эта история да, и началась бойня на Северном Кавказе, я помню мое потрясение. У меня просто рухнул мир. Вы это сейчас привыкли, что ну, есть вот люди, они воюют, призываются в армию или наемники даже есть. Профессиональные люди, которые ищут э, таких мероприятий, да, они едут, нанимаются, воюют. Это их профессии. они так зарабатывают. Тогда, в, 90-х, в середине 90-х, да, когда это случилось, и мальчишек повезли, в самолетах, а оттуда потом пошли черные тюльпаны. Это было сюрпризом, мягко сказать.
1: А Просто как Который, который вот... разрушил
0: мою жизнь. Афган, вы должны понимать, для нас остался под спудом. Но о нем немного говорилось. То есть, ну, то есть цензура. Э, э, совершенно верно. Нам сообщалось, что наши войска, ограниченный контингент советских войск, выполняет интернациональный долг. Это Так да. нам, нам по телевизору сообщалось. И я, как комсомолец, я хотел ехать воевать в Афганистан, я честно признаюсь. То есть я когда призывался в армию, я написал заявление, хочу отдать интернациональный долг. Mm-hmm. Я был воспитан, вот там фильмы про басмачей я смотрел, yeah. да, как устанавливалась советская власть в Средней Азии, как мучили эти тяжелые, жестокие баи, мучили бедных крестьян в их арыках, как белогвардейцы там скакали злые. Мы были продуктом мощного идеологического этого контента, который был создан десятилетиями, и выглядел незыблемым. И вот сейчас, я думаю, у старшего поколения, особенно тех кто постарше меня, у них есть вот э, желание этой стабильности. Объясню, почему. У них была стабильность, у них была там гарантированная пенсия, да, вполне нормальная. Я жил на севере в Якутске, был северный проезд. То есть каждый год человек в отпуск вышел, из севера тебе оплачивают, из Якутска перелет оплачивают туда и обратно, хоть до Сочи. Бесплатно, за счет государства санаторий. Бесплатно. Хочешь в Крым, хочешь в Симферополь. Если вот ты в какой-то на заводе работаешь, в университете да, преподаешь. И старикам сейчас, конечно, это вспоминается. Ну, вот сейчас, представьте себе, дальше квартиры давали бесплатно. В очереди стоишь на завод, пришел работать. ну Но должны...
1: Причины ностальгии по советскому прошлому достаточно, да, их много. понятно. Ну, в целом, то, что люди были молодые, у них э, жизнь была интереснее. Правильно. Они
0: еще ностальгируют по собственной молодости. Они были сексуальны, привлекательные. девчонки были красивее, мальчишки веселее и так далее. Да-да, это понятно. Что это?
1: Это Patreon, сервис, с помощью которого подписчики могут поддерживать своих любимых креаторов. Например, блогеров, музыкантов и так далее. Задонатив определенную сумму денег раз в месяц, вы получаете классные бонусы. Например, от 3 долларов в месяц вы получаете членство в закрытом телеграм-чате мастридеров, где сидят около 100 человек, классное сообщество, ребята со всего мира, Москва, Лондон, Киев, Сан-Франциско. Обсуждаем классные мастриды, делимся какими-то лайфхаками по биохакингу, рациональности и так далее. От 5 долларов в месяц вы получаете свое имя всех моих ютубовских проектов. От 10 долларов в месяц вы получаете доступ к эксклюзивному контенту на патреоне. Это в том числе легендарные 420 подкасты. в том числе с Букером, с Форсайтом, со многими другими людьми еще будет. За 20 долларов в месяц вы получаете членство в книжном клубе Мастридера, ну то есть меня. Мы раз в месяц собираемся, обсуждаем классные книги. За 30 вы получаете классный мерч, Фабума Гэнг, нашей творческой тусовки. А за 50 вы сможете прийти на съемки и на записи моих подкастов и затусить вместе со мной и моей командой. Спасибо всем, кто поддерживает. Книжный чел. Сейчас в какую сторону идет искусство, как вы думаете, в ближайшие десятилетия что будет происходить с литературой
0: в России и во всем мире? Пока очень... Ну, я могу делать какие-то свои выводы, но это только сугубо мои выводы. Я не... Ну, вот ваши... Да, на прогнозы не, не берусь э, замахиваться. Но вот э, то, что мы живем в эпоху э, с меховой культурой, это абсолютно точно. Мы живем в эпоху карнавала. Типа как у, Бать, у Бахтина, да? Ну, может быть, да, в каком-то степени. Но это связано не с теми причинами, которые описывал Бахтин. Это, прежде всего, связано с технологическими изменениями, с появлением интернета, с способом доставки информации. Mm-hmm. И в связи с тем, что способ доставки информации изменился, то изменились и кумиры, герои. То есть стало понятно, что человек, который собирает там миллионы просмотров, да, э, получает большие контракты, рекламные и так далее, он легко э, оказывается у той точки, к которой стремятся миллионы. То есть он получает много денег, возможность путешествовать по миру. В общем, получает блага, о которых обыватель мечтает. От этого возникает некая модель поведения. И мы теперь живем в ситуации, когда, знаете, как была такая пословица в мое время, цирк уехал, а клоуны остались. Ну вот я ТикТок смотрю и вижу, что это так. Знаете, у Бергмана, у Инмара Бергмана был фильм, ранее, кстати, рекомендую вам посмотреть, назывался «Вечер шутов». Это про то, как цирк, некий бродячий цирк, приезжает в конце в 19 веке, приезжает в какое-то поселение. И, значит, они там устраивают шапито, ставят балаган. И люди собираются вечером на это представление. И происходит, во-первых, прежде всего, презрение всего населения обывателя к этим циркачам. Типа, ну, приехали. А сейчас ситуация совершенно иная. Сейчас вот было бы так. Этот цирк приехал... А обыватели не то, что их презирают, они не только даже ими восхищаются. Нет, они каждый в своем огороде уже кидают, жонглируют, уже что-то yeah, поют, yeah. танцуют, а, факелы глотают, огонь изрыгают. Понимаете, какая история? И эти циркотчики приехали и такие, а, нам, типа, здесь делать нечего. Уже все, весь город цирк. Вот это сейчас у нас такая культура, мы живем в маскарадной какой-то плоскости, думаю, что это пока будет развиваться. А
1: как это повлияет на литературу? Ну, то есть, я могу, да, понять это ваше влияет? сравнение, как тицир, как тикток хаос условный, да, который приехал куда-то, но Конечно, литература, повлияет. что с ней я будет?
0: Абсолютно уверен, что появятся тикток-романы повести, рассказы, написанные о персонажах, которые оттуда выходят. Я бы уже сейчас, если бы вот говорить молодым литераторам, надо, кстати, моим студентам в Лите это сказать, в институте. Я бы сейчас написал рассказ про девочку Беллу, которая вот так глазками делает, на у нее там 8-15 миллионов просмотров на ТикТоке. А, ну чем он мне персонаж?
1: А в романы вообще останутся как жанр в эпоху очень быстрого контента. Тик-Токи, токи они а- до одной а- минуты.
0: Как э- м- средство массового потребления нет. Нет. То есть элитарное будет такое искусство. Совершенно верно, вы правы. Это перейдет в плоскость аристократическую, как примерно перешло, перешло все время балет и опера. То есть э, балет, скажем, в 18 веке, это не то, что в 20-м, его социальный статус. То есть сейчас это очень закрытая комьюнити для очень богатых людей э, и для известных балерин, которых по пальцам просто пересчитать в мире. Прима балерин, я не знаю, 10-15, не больше на планете. А больше и не надо, потому что их аудитория, их круг потребления очень не широк там это, я не знаю, Ласкала, да, в Милане театр, Гранд-Опера в Париже, Ковенгарден в Лондоне, Большой театр в Москве. Все, привет, друзья. И потребители – это аристократия, всякие богатые люди, нефтяные магнаты и оставшиеся дворяне, там, маркизы какие-то, графы и так далее, у которых есть достаточно средств, чтобы, а, содержать балерину, а, б, продвигать ее и иметь ее в свободном доступе. Я думаю, литература ожидает примерно то же самое. То есть возникнет меценатская история, да? то есть будут избраны какие-то авторы, богатыми людьми. Но, собственно говоря, так было, знаете, когда во время времена Ренессанса так было с живописью и скульптурой. Ну да. Вот ровно эта история. Когда есть герцог Медичи да, во Флоренции, и он вокруг себя собирает группу художников, платит, содержит.
1: Ну, ну, в античности же тоже так было, когда содержали римские императоры, всяких там философов.
0: Римские, возможно, точно не греческие. Во-первых, там не было императоров, и там не было аристократии как таковой. Там была демократия. А вот э, в эпоху Ренессанса в Италии точно вот такая система была, аристократическое искусство. И если бы не она, кстати, у нас бы не было Микеланджело, у нас да. бы не было Рафаэля, да, вот всех этих прекрасных церквей, Рима, Флоренции. Мы бы приезжали и не видели бы этой красоты. Поэтому э, да, с одной стороны это очень высокомерно, но с другой стороны ну, вроде как осталось же прекрасное искусство. Ну и нормально, да. То есть просто Сработала уйдем, уйдем в элитарность. Сработала схема. Я не против, пожалуйста,
1: уйдем Понятно. в элитарность. Давайте в игру поиграем. У нас есть традиционная игра «Лайк like Бунин». Вы, наверное, знаете, у Бунина была какая-то короткая хлесткая цитата про любого из его великих Это, современников. Он был такой достаточно едкий, токсичный, говоря, современный да, языковый да, да, да. человек. Вот, всех костерил хвост и гриву. Он был, да? Ну, во всяком случае, на язык, да. Я не знаю, как...
0: Я вам расскажу историю. О нем же снял фильм Алексей Ефимович «Учитель». Uh-huh. Фильм назывался «Дневник его жены». Hmm. Он был номинирован на «Оскар» и даже был в пятерке на лучший иностранный фильм. И вот, значит, и там э, учитель э, очень нелицеприятно изобразил этого писателя. И я, значит, Алексея Ефимовича спрашиваю, мы там с ним работали на одном проекте, я говорю, «А Алексей Фимич, как-то жестковато, вы обошлись э, с Нобелевским лауреатом. Он говорит, я еще не все рассказал. Я говорю, ну, например. Он говорит, ты знаешь, как было? Во время войны он жил во Франции. Он говорит, это вот реальный факт. Мы просто Мы, говорит, это уже в кино не вставили, потому что зашквар полный. И, значит, он говорит, во время войны, когда он жил во Франции, он жил с женой, с любовницей, они все вместе, значит, там большая какая-то группа граждан, открытая любовь, я не знаю, свободная в середине 20-х yeah. Такое было возможно, особенно после 20-х и 30-х годов, когда была теория стакана воды, знаете, наверное, да? что секс, любовь ⁇ это Нет. как выпить стакан воды. А, Теория стакана воды. Да помню, помню, да. 20-е годы, у-гу. когда как бы, надо было вот заниматься любовью со всем, с кем хочешь, причем и мужчинам, и женщинам. И вот, скажем, к 40-м годам остатки этого остались, да, и Бунин, вернее, последствия этого остались. Бунин, значит, жил с этими своими давами, а из Америки ему присылало деньги раз в месяц по 100 баксов, ему присылала его поклонница еще некая. Не знаю, был ли у него с ней роман, но она ему присылалала. Значит, что делал Бунин, рассказывает мне Алексей, учитель. Он брал эти 100 долларов, шел в ближайший ресторан один, никогда не брал с собой вот этот весь свой анклав, всех своих этих э, наложниц и жен, приходил, э, заказывал самые дорогие блюда, амары, коньяк, вино, шампанское, и наслаждался этим в одиночестве. Когда они задавали ему вопрос, как же так, он говорил, а это мне прислали. Удивительный человек. Какой вопрос? Мне прислали. Ну, когда
1: вы присылаете мне на мои проекты деньги на Патреоне, то я так не поступаю. Вы можете быть уверенными. Но история не на моей совести. Еще раз
0: говорю, история не на моей совести. Это мне рассказал Алексей Ефимович
1: Значит, возвращаясь к Бунину, у него была короткая фраза про любого из его великих современников, и в основном критичная обычно. Вас я попрошу, так же, как и других гостей этого шоу, в рубрике «Лайк «Like, Бунин» дать короткую емку в одном предложении характеристику разным писателям настоящего и прошлого. Я говорю фамилию, вы говорите одно предложение. Не обязательно критичное, можно хвалебное, можно там какое-то амбивалентное.
0: Mm. Быстро, да, <связано> должно быть, да? Да, Ну, давайте попробуем. Я вообще не очень остроумный, но попробуем.
1: Шутить не обязательно, просто ваше мнение. Давайте начнем с Пушкина. Я
0: тут приехал в Болдина. Можно чуть <связано> ли не чем, чем, пред... да, чем одно предложение. В Болдина приехал, и значит, ну, мы пришли там, ходим по их домам, с по... церковь зашли. И там была учительница, старенькая-старенькая. Я говорю, а, и она говорит, мой дедушка и прадедушка были креп- крепостными Пушкина. Я говорю, да ладно. А может, вы расскажите какую-нибудь историю? Что-нибудь, что нет в биографических да. источниках. Да. Что вот ваш прадед рассказывал вам о Пушкине? Она говорит, ну, я говорит, помню, что вот Пушкин, говорит, когда в церковь приходил, то он бабам язык показывал. А еще у него говорит, был длинный ноготь на мизинце. И вот это крестьян очень удивляло. Он заворачивался. Ничего себе. Я понятия не имею, что это за фишка. Масонская какая-то, да? Но тем не менее, короче, чувак не стриг себе ноготь на, на мизинце. И показывал язык крестьянкам в церкви. Вот, поэтому мое короткое предложение будет такое. Показывал язык бабам. Класс, Лермонтов. Злой. Почему? Злой и несчастный. Я думаю, он съехал э, на теме э, «Это было тщеславие». Он, просто ж, он жертва тщеславия, вот так я угу. Толстой. Запутался, я бы так сказал.
1: Вы про его конец его биографии?
0: Ну, последнее, скажем, 25 лет, да. Э, э,
1: в чем он запутался?
0: Вы знаете, э, он же после своего великого перелома э, не очень признавал то, что он делал раньше. Вот эти великие книги да. Анна Каренина. Отрицал, и, и да, и война, и мир, он говорил, это чепуха, чушь какая-то. А, я подозреваю, опять же, только свое подозрение выскажу, потому что я же внутри писательского ремесла нахожусь. И лет мне примерно столько, сколько у него, когда у него случился перелом, так называемый. Так вот, я подозреваю, что талант ушел, а он нашел себе оправдание. Mm-hmm. Потому что, не может быть, я не поверю, чтобы человек стеснялся Анна Каренина и войны Талант ушел. Это однозначно. Посмотрите поздние тексты, которые он э, писал все-таки художественный. Там, не знаю, Критцово Соната, Отец Сергей. Но они какие-то слишком дидактические вот, вот прямо, стали. Вот прямо, если графоманией не назовем, да, то, в общем, читать не будем. Вот. Ну, не летал уже, дружище. А это происходит неизбежно, в общем-то, у большинства художников. Даже если вы посмотрите на кинорежиссеров, это уходит.
1: Ну, это вот про рэперов, э, стареющих, говорят, что он в Нарнии. В Нарнии, да? да? да, да, Да-да-да. Я не слышал такого. Вот Можно, в принципе, тоже
0: применить это сравнение. То есть в Нарнии, да. И что мне, может быть, не очень нравится здесь в Валерии что, возможно, я допускаю, что он лукавил, когда говорит, что он отрицает это всю чепуху, а он теперь гораздо глубже, духовнее и так далее. Думаю, больно ему было. Талант, когда уходит, это жесть. Достоевский. Больной человек. Вы про зависимость от игр? От игр и от э, проблемы решения собственной значимости. Потому что любой его персонаж, на который вы посмотрите, э, решается в этой, в этой э, парадигме. Вот Берем такую длинную шкалу. собственно, самооценки, значительность. То есть я крутой или я не крутой. И вот все его персонажи на этой шкале легко умещаются. То есть Раскольников, да, который говорит, я тварь дрожащая или правая. Ставрогин, да, страшный, который вот, я вот такой. А в ранней прозе Макар Девушкин, который, наоборот, у него значимость самая маленькая. И он вот такой незначительный. Он говорит, я вот тут посижу тихонько. Ну, он, правда, с Гоголя списан, да? С Машмачкина. Он у Гоголя взял вот эту тему. так Ее называют «Маленький человек». Но я вот скажу, это это вопрос э -э 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 взгляда на собственную значимость. И у Федора Михайловича она была. Потому что нет у него персонажей, которых просто не рвет на части от того, что их не так приняли, не так поняли, не так оценили. Крутизну их не заметили. А он сам себя куда бы поставил по этой шкале? Я думаю, он дико мучился. Потому что осознавать собственную гениальность с одной стороны, а с другой стороны быть под постоянным социальным прессингом, что это какой-то странный, неприятный тип, Uh, запутавшийся в своих возлюбленных. Uh, думаю, многими воспринимался как неудачник uh, современниками. И человек, с которым не хотелось общаться. И вот, этот, вот этот разрыв в нем, uh, он транслируется практически на каждого из его героев. Фолкнер. Пьяница. Но вы его любите. В хорошем смысле пьяница. Я, когда говорю пьяница, это значит молодец. Почему? Uh, ну, смотрите, uh, он крестьянин, он выращивает кукурузу, возится там с урожаем все лето, да, выращивает, они там продают. Потом он ячмень. Потом из этого сырья он гонит самогон, делает самогон. Потом зимой пьет этот самогон и пьяный пишет свои странные книги. Мне нравится этот алгоритм. Хемингуэй. Я думаю, он был жертвой собственного позерства. У него был талант, и в конце он здорово выстрелил со стариком и морем. Но до этого он был типа крутой типа я поеду на войну, типа я поеду охотиться на львов, то есть, ну, много каких-то детских мальчишеских комплексов, да, которые, я не знаю, я не знаю его детства, юности, может быть, девушки на него не очень обращали внимание, но такое ощущение, что последующие свои действия он э, как будто бы компенсировал во многом и его сексуальное поведение, да, странные истории с кучей жен э, э, и связей, такое ощущение, что он компенсировал, да, поэтому вот он жертва э, позы. Потом, когда преодолел, сумел написать старика и море» и хватило духу вышибить себе мозги. Потому что это, это тяжелый акт.
1: Ну, возможно, это просто психическое расстройство, а не хватило духа.
0: Нет. Ну, психически...
1: параноидальное вот это вот. А, нет, у него не мысли. было.
0: Мне кажется, сумасшествия у него не было. Не думайте. Нет, я хочу сомневаться. Хотя, конечно, пьяница тоже, да, mm-hmm. запивал очень крепко. Ну, мо, ну, можем допустить, да, что какая-то белочка усталась Бродский. Какое-то недосягаемое просто для меня понимание жизни. Я не понимаю, как 18 лет написать стихотворение «Пилигримы». Я в 55 только дохожу до этого. То есть я читаю, думаю, да как то так, как ты это все понял? 겁니다. Невозможно. Меня 18 лет интересовали девчонки, рок-н-ролл, вечеринки, друзья, пьянки. Пойду я в армию, не пойду, где я буду служить, как все сложится. Женюсь, не женюсь. А парень в 18 лет пишет что человек доходит до степени понимания бессмысленности жизни, доходит до этой стеклянной стены и потом говорит, да, жизнь бессмысленна, из этого стихотворения вытекает, но идти-то надо. И ты такой, как, 18 лет? Он говорит, будут закаты, будут рассветы, ничего не изменится. Земля будет удобрена солдатами и одобренными поэтами. Я не знаю, как это получилось. Есть еще у него юношеские стихи, которые поражают глубиной старческой мудрости. Я не знаю, как. То есть для меня непостижимо. Либо э, это какие-то пророчества вакхические, да, что вот человек не отдавал себе отчета и мог сформулировать такое, да, что только взрослый человек может сделать, а сам просто был одержим да, поэтическим восторгом. А, допускаю. А, но либо жил до этого и родился уже 80-летним. Тогда мы говорим о каком-то кармическом перерождении. Бенджамин Баттен. Ну вот типа. Потому что, кстати, потом, позже, да, его стихи ближе к старости, действительно, они становились все более молодежными. Это правда, да, он Бенджамин Баттон. Фредерик Бекбедер. Попал в собственную ловушку, надо сказать. Какую? Э -э Он стоял у истоков, у самого сетапа культуры хаоса. Э -э Антибуржуазной, антипотребительской культуры, культуры стеба, иронии, деструктивного высмеивания всего и вся. Ну, здесь всякие запрещенные препараты, беспорядочный секс, полный отказ от любой ответственности, какая только возможна. Значит, и весело проживаем жизнь, снимаются блестящие такие многобюджетные голливудские картины, выходят успешные фильмы в конце 90-х и книги в конце 90-х, начале 2000-х. Причем он ведь сначала стал суперзвездой не в литературе а в кино. Он сначала стал светской знаменитостью в Париже до того, как начал об этом писать. Он был просто чувак, который организует модные вечеринки. Понимаете, да? Тусовщик. Профессиональный тусовщик. Он был на обложках парижских гламурных журналов задолго до того, как вышли первые книги. Типа «Светский лев», супер знаменитость. А потом все это взял и начал записывать и еще раз продавать. То есть красавчик в этом смысле. А сейчас написал роман человек, который смеялся до слез, в котором встал и задал вопрос. Так, а мы куда пришли? То есть весь роман о том, что культура иронии деструктивна. Я думаю, дружище, ты, ты же сам это строил. Ты сам хотел этого, да? Uh-huh. И сейчас, когда он мой ровесник, мы с ним с одного года, с 65 Но в отличие от меня, у меня-то внуки, а у него ровесник моих внуков дети. Uh-huh. Женился на юной прекрасной деве. Она родила ему замечательных детей. И он сейчас переживает то, что я переживал, когда мне было 27-25. И я тогда оперся на эти ценности. Да? На ценности любви, долга и защиты, которую я осуществляю как отец и муж. А у него это сейчас пришло. Поздно созрел мальчик. И вдруг он с ужасом оборачивается на свое прошлое. Я вот его спрашивал, кстати, об этом. Я ну как так? Ты же ты сам был зачинщиком всего этого бардака и веселья. О, Андрей, хватает самого mm-hmm. голову.
1: Последнее имя Андрей Геласимов.
0: Я, честно говоря, не анализировал никогда себя.
1: Не знаю. Вы не рефлексируете? Я, я, я
0: привык все время э, смотреть вовне. То есть, ну, изнутри. Я... Сейчас объясню, точно скажу. Э, настолько субъективное во мне сильно, да, субъект что я как объект себя не рассматриваю вообще. Я даже понятия не имею, какое впечатление я произвожу на людей. Не только понятия не имею, но мне это совершенно неинтересно. То есть я никогда не задумывался. Поэтому, давайте так скажем, это человек, который субъективно ставил гораздо выше объективного и не интересовался...
1: Несмотря на то, что саму Андрею, возможно, это не очень интересно, мне, как всегда, интересно, что вы думаете о моем сегодняшнем госте, поэтому традиционно в рубрике «Лайк Бунин» в комментариях оставьте, пожалуйста, свой комментарий с хэштегом «Лайк Бунин» про Андрея, каким он вам показался, можно хвалебный, можно критичный, и не забудьте указать в комментарии ссылку на ваш инстаграм или э, ваш э, никнейм в инстаграме, чтобы мы потом с вами связались. Если вы победите в этом конкурсе, автор лучшего комментария, мы его отберем. Я лично читаю все комментарии, отберу э, лучший. И э, автор получит книгу, Андрея, сейчас мы скажем какую. Но помимо этого, нужно подписаться еще на мой инстаграм, ссылка в описании. Вам понравится, там я в том числе про книги пишу, но не только про них. А какую книгу мы разыграем?
0: Книгу «Рахиль» я недавно переписал свой старый роман. Взял и переписал. Причем я это придумал, знаете почему? Я учился в театральном институте в ГИТИСе на режиссерском факультете. Сейчас это, по-моему, РАТИ называется. Российская Академия Театрального Искусства. И я учился на факультете, режиссерском факультете в мастерской Анатолия Васильева. Есть замечательный театральный режиссер. И вот однажды мы пришли на репетиции, и у нас все отменили. В театре. Никого нет. Я говорю, так, парни, что делаем? Показ скоро. Он говорит, нет, нет, мастер заперся, монтажный. Я говорю, что он делает? Они говорят, он перемонтирует зеркало Тарковского. Я, я говорю, что? Зеркало Тарковского. То есть человек 2-3 дня перемонтировал э, уже готовое, да, великое кино, признанное и так далее. Переставил, видимо, эпизод, Я не знаю, как-то все сделал по-другому, композицию выстроил. Никому этого не показал. <связевский> уничтожил плоды своего труда, но тем не менее он это делал. И у меня вот уже 30 лет в голове это засело. Я все время думал о мотивационных механизмах, которые здесь работали. А зачем он это сделал? Я подумал, ему хотелось совершенства. То есть он берет готовые сцены, готовые кадры с вот этими артистами да, и переставляет их. И вот эээ, недавно я открыл свой роман, который писал уже 18 лет назад. Мне было 35 лет тогда. А моему герою 53 и мне стало интересно, смог ли я в 35-летнем возрасте угадать менталитет, психологические повадки, реакции пожилого человека. Потому что я сейчас сам пожилой, мне 55. И с интересом понял, что что-то угадал, что-то не угадал. Я начал даже вводить туда целую новую сюжетную линию, перемонтировать эпизоды, как Василий. И выпустил новую версию Тахима.
1: Ну что ж, значит, э, э, этот роман в новой версии э, с подписью автора можно получить, оставив комментарий, как я сказал, и второй экземпляр получит подписчик или подписчица моего паблика Мастриды ВКонтакте, который или который репостинг все на стенку пост с этим роликом. Э, случайным образом, рандомайзером мы подведем итоги и с вами свяжемся. Ну и, в принципе, поддерживайте проект, оставляйте комментарии. Мне кажется, нужно распространять, чтобы не уходило все совсем в элитарное искусство, как балет и опера. Не, меня устраивает. Если по деньгам
0: деньгам все будет как там, меня устраивает.
1: Нет, я просто за популяризацию все-таки. Make Reading Great Again. Это было шоу «Книжный чел». Спасибо. Спасибо вам. Увидимся в следующий четверг. Пока-пока.